0: День сёмы, 118-ый. Ян таркаваў моркву на салату, калі ў дзверы пазваніли. Хлопец зернул на гадзинник і пайшоў адчыняць, нават забывшыся спытацца, хто там. «Хто, хто? Деду даў ноч асвярнуцца, хто ж яшче?» Аля ў дверах стояў гость. Пабачыўшы яго, Ян завішчэў і кінуўся абдымацца. «Валера, тебе адпустили! Як ты мяня знайшоў?» Валера обхапил яго и долга не отпускал, а Яны рады был. Урэште спахапился. «Вешай куртку, проходь!» – закамандовал свойску «Я горбаты нагрею!»
1: «Адзин, господарыш!»
0: – Валера агледзю в Витальню. «Дед по молоко пайшоу! Худка вернится, пазнаём ле вас!»
1: «Ягоная фуражка!» – спытал Валера.
0: «Так, и он полковник!» Ян запнулся, але потым договорыл полковник Мус, ў адставце, але ты не думай, он нічто сабе, нормальны. Ну, не зусім наш, але болей наш, чым їхны».
1: Я ненадоўга.
0: Валера паправіў на плячах куртку, зашмаргнуў маланку.
1: «Просто святла у вас не было, сусіді сказалі, што Віталя ў спісах бачылі, і я вырашыў цябе адведаць, а ты ў парадку, малайчына, перадам ад цябе прывітанне ў двары». Адрас мой адкуль даведаліся?
0: Голас дзеда прагучаў з нянадску, і Валера літаральна падскочаў і нырвова азірнуўся, тут жа развёрнуўшыся ўсім моцным тэлам. Палкоўнік Кілім быў на галаву ніжэйшы, але глядзеў на яго бы з верху ў глядзеў тым суворым поглядам старога сышчыка, што не ўпускае нават дробных дэталяў. Ці не так пазіраў некалі на декабрыстаў Аляксандр Бенкендорф.
1: Адрас даведаўся выпадкова, калі распісваўся за рэчы. Бачыў я на ўліст да Віталя. Там зваротны адрас прачытаў. Не хвалюйцеся, таварыш палкоўнік, я ўжо сыходжу. Зайшоў пераканацца, што Ян у парадку. Дэк Віталь адбывае ў цыпі?
0: Дзет стаяў у парозе, ябысці яго Валера не
1: мог. Калі заўчора не перавялі, у іх этап на Жодзі на чацвёр. «Каб менш перадач прымаць, бо цяперака на тыдні адзіны для перадачы застаўся. А я яго бачу у сераду на калідоры. Не пагаварылі, але пазналіся». «Збиты?» – працягваў допыт палковнік. «Ды не, цяпер жа амаль не абьюць. Мо перацягнули пару разоў дручком, дык гэта лухта».
0: Бадзёра адрапартоваў Валера.
1: «Мяне дык і зусім не білі, таўханулі разоў пару ў плечы спіну». Покажіть.
0: Загадаў килім.
1: Навошта вам?
0: Мускінаў падбороддзе суразмоўца.
1: То не ваш клопат. Прашу, значыць, трэба.
0: Адрэзаў палкоўнік. вочы як свінцом наліліся. Ян спалохана сачыў за імі.
1: «Дайте прайсці.
0: Валера прыгнуў галаву. Вялікае цяло напружынілася.
1: Не зараз.
0: Дзет стаяў скалой, шырока паставіўшы ногі. Валера пасунуўся на яго. Але келим не соступил. Кулаки гостя поднялись на узровень паса, скоро на косточках пабелела. «Валера, не треба!» Пискнул Ян, не ведаючи, до кого з двоих кинуться. «Дядуля!» Валера опустил руки. Зрабил крок назад. силу пасмехнулся хлопцу.
1: «Да глядите, ничего там такого нема».
0: Куртка палятела на диванок. Мужчина стягнул празгалаву шведер и повернулся. Ян пабачыў набітую просто на карку татуироўку вершніка з мечам вершнік скакаў рыхтык на гледачоў пагрозліва адставіўшы руку з мечам прыгнуўшыся ў сядле а на шлеме трапятаў бела чырвона белы плюмаш А ніжэй
1: опранайцеся
0: Ддзед адвёў вочы
1: калі гэта вы называете не білі не цяжко ўявіць што такое білі Иделя чаговам. Наво шта туды исти? Хиба вы не ведайте, чым скончится? Что за хлопечая бздура перти наражон? Ти скажете, что вас узяли выпадкова? Брали мы это с керована. Выпадкова не утек.
0: Валера уже зашпелился.
1: И завтра пойдете? Пасля гэтага усяго? А что? Хиба мы уже перемогли? Дык можем не ходить?
0: Валера сунул кулаки у
1: кишени. «Виталя отпустили? Забойца Ромы Бондаренки посадили? Сумленные выборы провели? Ходил и ходить буду до перемоги, альбо до конца. Ти вы там усе такие...» Дед
0: подбирал слово.
1: «Одмороженные, проплоченные, якия?» Дурныя,
0: С болем вымавіў полкаўнік.
1: Гэта машына, малацілка, а вы туды як дзеці пальцы суніце, лёсы ламаеце сабе і сімям. Пасадзіце якогась сержанта, маці бандаренкі лёгчэй стане. Забьюць віталя ці вось гэтага падشيванца, мне свабода вашай будзе трэба, на халеру. А калі мы спынімся, яны перастануць нас забіваць. «Дядька, вы ж житё прожили, да не обыякое житё, те вы такие наивны! Не у один и день оно так сталося, не у один и день выправиться. Большесть не с вами, а ломать хребет державной машине можно только разом!»
0: Килим махнул рукой и пайшоуз Виталь покой.
1: «Большесть не с ними, и молотилку можно спынить». Не только взломавши ножи. Часам достаткова, каб сгубился маленький винтик. Выходьте с нами, кали можете. А не можете, хотя б Виталя подтрымайте. Так переможем. Возьми, это мой телефонный нумар
0: Валера подмергнул Яну и сошел, аккуратно причинивши дверы. Замкни! Загадал спакой одет. Я морквы наторковал. Алеям заправить?
1: Заправ! Замкни! Я котлет принёс. Отгукнулся спокойно, дед. Посмажем?
0: Посмажем. А на вечеру пельмени?
1: Можно и пельмени. Уключи чайник.
0: С цукром тепетшим вам.
1: Мне с цукром. Коли надто голодный там худкие макароны у шафе. Завары сабе. А тебе? И мне. Только специи ты мне не сып. Надто вострые
0: Ты с хлебом?
1: Так, с хлебом. И часнок там неде был.
0: Дэк так я спачатку котлеты а пакуль смажатся макароны.
1: Слушна. Тады горбату пасля.
0: Ян памалу завихаўся на кухне, дед парадкаваў шуфляткі стола. котлеты пасвістввали на пательні, у місах запарвалися ролтаны. Добра, што дома ён шмат да памагаў на кухне. Тяпер можна не акликаць деда, пакуль ў сёня будзе готова. А тады хутка падъесте, памыть талерки и схавацца ў подручники. А там и вечар. Гатова? Можно естьі?
1: Зараз руки памыю. Пахне хороша.
0: Так, смачно естьі.
1: И табе. Як мати моя казала, смачно
0: Ян любил усмоктвать макароны. Дома яму дазвалялі часам падурэцці за столом, абы не расхлюпаў. Але тут забавляцца не хотелася и он маучки жавау, пазираючую талерку, и думау, ци дають батьку у пасторунку хоть нешта уежная. Значыць слушна сдагадауся та девуш, куды ходил деду чатьвер, пакульян расписывау шпалеры, и что за сумку тягау с собой. Хатеу передать перадачу да, видать, не узяли. Значит, батька там живится казённым харчам. И, калі там гатують, гэ так сама паскудна, як у їхной школьной столоуцы.
1: Гэтым разом марш пойде под нашими окнами. Я купил, что треба, каб завтра не ходить лишняга. Так что голодный сядеть не будешь. А ты куды? Пятровича адведаю. Мы з ім по неделях у шахматы гуляем.
0: Шахматы? У яго ж голова не аварить.
1: А думаешь... У мяне сяброў сотні паўтары. Ёсць с кого выбіраць? Не, братка, у Пятровіча толькі я. У мяне толькі Пятровіч. Хто першы памрэ, будзе каму згадаць. А другому і слова на не скажуць. Закапаюць, кілішак кульнуць і забудуць. Чалавечая память кароткая.
0: Павячэры ян выдраўся шытка аркуш, и на вострывши аловак написаў «Палковнику Мус Келиму И.И. Арыштанта Келима Яна». Дед, а як называется па пераў, якой нешта просець?
1: Які елі тары вядомыя? Ніякі. Калі за когосьці просець – хадайництва. Калі просець, каб нешта купілі – заявка. А так – заява.
0: Не отрывающийся от газеты отказал дед
1: типа доходить нешта
0: заява Ян стал писать долей заява прошу дозволить мне у делу марши 6 снежня 2020 -го года обовязываюся по закончении марша отбыть другую частку арышту 5 снежня 2020 -го года ян килм лучшень 6 класса и он паклау заяву перад дедом и пайшоу чистить зубы. сэрца грукало у горле. Кале не дазволить, давя дедца бо не пайсти, гэта здрадить. Здрадить Тату и Валеру и усим тым, хто выходить. Але дед за утеки не пахвалить, гэта видавочна. Зудвая большим валерам ледве не пабьюся, зьяном пагатоу рады дасть. За отказом дед не промородзеу. Зайшовши в покой, ян пабачу на подушце заяву с резолюцией. «Дазваляю делу марши с балкона тягам 30 хвилин. Загадываю опрануцца тепла. У выпадку простуды термин арышту будя падолжены на час хворобы. Полковник милиции у отставцы Келим И.И. 5 снежня 2020 -го года».